0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 26 de janeiro de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. A primeira entrevista do ano será com o filósofo, escritor e músico Vladimir Safatli professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Filho de exilados, nascido no Chile apenas três meses antes do golpe militar de 1973, que derrubou o presidente Salvador, Allende Safatli é um dos principais intelectuais brasileiros. Antes de darmos início à entrevista, Quero pedir um pouquinho de paciência a vocês e fazer um pedido muito importante, muito especial. Ópera Mundi é sustentado, é um projeto sustentado principalmente pelo apoio de seus assinantes e espectadores. Para sermos independentes do poder econômico, escolhemos ser dependentes de vocês que leem nossas matérias e assistem nossos programas. Sua contribuição financeira é decisiva para a manutenção de Ópera Mundi e seu desenvolvimento, ainda mais em um ano tão decisivo e difícil como 2022. Há quatro formas possíveis de contribuição. A primeira, você pode se tornar assinante solidário de Ópera Mundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço www operamundecombr barra apoio vou repetir wwwoperamundecombr barra apoio segunda forma de colaboração você pode se tornar membro pagante de nosso canal no Youtube basta clicar na opção seja membro em nossa página nessa plataforma e escolher um valor terceira forma de colaboração Durante a transmissão de nossos vídeos, como este, você pode contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Se colaborar com o Super Chat nos programas ao vivo, sua pergunta será sempre lida e respondida pelo nosso entrevistado, pela nossa entrevistada. Quarta forma de colaboração. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Ópera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie@operamunde.com.br Vou repetir, apoie.operamundi.com.br Nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas quatro formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like e compartilhar nossos programas, pois isso aumenta a nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto em nosso canal no YouTube. Bom dia, Safatli Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia! Para mim também é uma grande felicidade poder estar aqui partilhando esse momento com vocês.
1: Safatli, depois da vitória de Gabriel Boric nas eleições presidenciais chilenas, você comparou a estratégia da esquerda chilena com a política desenvolvida no, PT, no Brasil pelo PT e por Lula. Quais seriam, em sua opinião, as diferenças principais entre essas duas vias, essas duas orientações?
0: Olha, bem, obrigado pela pergunta, Breno. Acho que, de fato, é uma questão interessante para a gente poder abordar a nossa situação aqui no Brasil. Eu diria o seguinte, é claro que a situação chilena é uma situação, ela tem uma série de desafios e ela tem uma série de forças que estão configuradas no seu interior. Quer dizer, eu conheço, eu sei muito bem o que significa a frente ampla, é O seu e a gente viu a composição do Ministério do Boret. Dizer, o aceno aos mercados através do ministro da Economia. Tudo isso é evidente. Só que eu queria insistir num aspecto. É que nós vimos no Chile algo que até então nunca ocorrera. Normalmente, nós conhecemos processos de transformação política que começam pela conquista do governo. E, a partir da conquista do governo, você tem toda uma dinâmica de transformação institucional e social possível. A América Latina viu isso nos governos de esquerda, em vários casos, todo esse século XXI. Só que, no caso chileno, houve uma inversão do processo. Você teve uma insurreição popular, que foi vitoriosa, que conseguiu arrancar um processo constitucional do governo e depois ganhou uma eleição. Então, ou seja, o governo ele não é o protagonista do processo. O governo ele é, o, é o continuador do processo. Então, ele, ele entra num jogo de forças completamente diferente, porque ele tem um processo constitucional que ele não controla diretamente e também um processo que, por sua vez, foi fruto de uma insurreição popular no sentido mais tradicional do termo que a gente possa dar esse nome. Quer dizer, é, é, corpos nas ruas que insistem contra a preservação de uma ordem institucional. Então... Eu diria, isso não aconteceu no Brasil. Então, isso faz com que o processo brasileiro tenha uma, tenha uma dinâmica completamente diferente. O que nós vimos nesse caso, caso brasileiro, eu interpretaria da seguinte forma. Houve um embate entre a direita oligárquica e a direita popular, digamos assim. A extrema direita que vem de um outro extrato, que não é o extrato das oligarquias tradicionais. Não? Embora, claro, que, elas, que quando for necessário, elas sabem como se articular entre si. Só que houve um embate, a gente viu esse embate nos últimos dois anos. E no interior do embate, essa direita oligárquica, ela entendeu que uma, talvez a única saída para conseguir tirar o Bolsonaro do poder era fazendo um acordo com os setores da esquerda que ocuparam uma vez o poder, somente marcado pelo Lula. Né? Então, o Lula entra dentro de um, de um grande sistema de pactos de aliança que foi tentado, que era, que era, o, que era o horizonte possível da nova república e nunca aconteceu que é esse, esse horizonte de pacto, o PT e a, a ala histórica do PSDB. A gente viu que o Alckmin não vem sozinho. Quer dizer, Lula fez uma série de acenos foi conversar com a Luísa Nunes, dizer, você tem todo um, uma, uma, um acerto para governar posteriormente. A gente está percebendo isso muito claramente. E é claro, esse horizonte, ele se por um lado eleitoralmente, ele pode ser até justificado, porque ele quebra uma série de resistências Garante um pouco uma eleição um pouco mais segura dentro do horizonte, onde até a possibilidade de golpe estava sendo aventada. Né? Quer dizer, politicamente, ele vai ser catastrófico para a esquerda, isso não tem a menor dúvida. Né? Porque você vai criar uma situação desculpa, de onde a sua margem de manobra é muito pequena.
1: Ele, o Lula e o PT poderiam fazer diferente, sendo que aqui no Brasil não teve, como você mesmo é, constata uma insurreição popular como a do Chile? Então, essa é uma bela questão. Eu diria que há uma
0: série de questões também pressupostas. aí. Primeiro, porque não teve. Né? Qual a razão pela qual não teve? Né? E a segunda, bem, o horizonte do, da política é o horizonte das múltiplas possibilidades. Né? Sempre há um outro caminho. Claro que tem riscos. Claro que a questão é saber se você está afim mesmo de bancar certos riscos. Certo? Uh, o que aconteceu foi que a esquerda pegou o caminho, digamos aparentemente mais seguro, né, como sempre foi. Quer dizer, a, a própria ideia, digamos, do lulismo já era um reformismo gradual e seguro, como o meu colega André Sinja descrevia, né, e que não se demonstrou não se demonstrou tão seguro assim. Então, acho que essa é a primeira coisa que poderia colocar. Mas a segunda, por que, que não ocorreu algo assim, parecido no Brasil? É eu assistiria em dois aspectos. Primeiro, nós vimos ao contrário nesses últimos anos uma série de manifestações populares nesse país. O país é um país na rua, já há anos, de um tanto de um lado quanto de outro. A questão interessante seria por que, que essas manifestações não ganharam corpo. A gente viu, teve momentos onde teve um milhão de pessoas na rua contra o Bolsonaro há uns dois anos atrás, sobre a questão sobre a questão das universidades, certo? Mas a questão interessante é por que, que isso não não foi alimentado. Aí, acho que há uma, há uma escolha que a esquerda faz nesse caso, né? Além da questão 2013, que é toda uma questão aberta, de leitura aberta. Mas, eu insistiria, tem, há, uma, há uma caracterização do tipo de ação da esquerda brasileira que não é esse tipo de ação de, de sublevação popular, de insuflar movimentos de massa. Isso há tempos, não é? Há tempos, há muito tempo. Então, talvez isso, isso explique um pouco uma escolha que foi feita. Certo? Porque não me parece que há alguma coisa que não havia outra solução. Nós poderíamos ter desenvolvido esse tipo de característica. É claro que isso implica a, em uma série de riscos, de uma série de, de tensões né, que, que a esquerda não quis
1: comprar. Isso está óbvio. Safado, deixa eu retornar aqui a sua comparação com o Chile. O Gabriel Boric, ao anunciar seu gabinete, aparentemente ele substituiu sua aliança principal, trocando os comunistas que ficaram sem qualquer ministério de poder Quais são os ministérios de poder? Justiça, Defesa Interior, Relações Exteriores e Fazenda. É, eles ficaram com trabalho. né? É, que é um ministério que nem é das principais pastas sociais, que são Educação, Saúde é, e Habitação. É Ele ficou, é. O PC ficou com dois ministérios importantes, mas secundários. Enquanto que o Partido Socialista e outras legendas da velha concertação, a Aliança de Centro-Esquerda, que manteve o modelo neoliberal depois da ditadura, ganhou muito peso no ministério, detém hoje ministérios de poder. O Ministério da Fazenda é o atual presidente do Banco Central, que é um homem próximo ao PS. A chanceler, que é uma crítica muito dura de Cuba, Venezuela e Nicarágua, é próxima do PS. A própria ministra da Defesa, neta de Salvador Allende, é do PS e assim por diante. Isso significa que a via chilena de luta contra o neoliberalismo, que você ressaltou em artigos recentes, pode ter sido abandonada antes de começar?
0: É, eu entendo sua colocação, Bruno. Eu diria que há, de fato, uma tensão interna nesse projeto, isso é muito evidente, que eu acho que é uma tensão que, que se exprime na própria configuração da frente ampla enquanto, enquanto alternativa, né? que ela é um ponto, de, é o um ponto de tensão da, esquerda, da nova, nova esquerda chilena. Né? Porque ela está em algum lugar entre, entre.
1: Opa, nós tivemos algum problema com o Vladimir. Vou pedir para a produção ver o que, que se passou. Hein? Ele teve algum problema Tive de. Uma conexão? uma posição
0: mais ah, adequada.
1: Do... É, houve um, é. um congelamento da tua imagem e do teu som, Safatli, quando você estava é, dizendo que existe um ponto de tensão. Acho que ele saiu para voltar. Um minutinho só. Ele teve uma oscilação da internet, a internet caiu. Vamos só aguardar um pouquinho para retornar aqui ao Safatli. Enquanto o Safatli não retorna, deixa eu já informar o programa de amanhã. Então, antes a gente continuar, eu gostaria de anunciar que 20 minutos de amanhã, quinta-feira, dia 27 de janeiro, às 11 horas, será com a Heloísa Vilela. Heloísa Vilela é jornalista, uma das mais experientes correspondentes brasileiras nos Estados Unidos. O tema, um ano de governo Biden. Nós vamos fazer um balanço do governo Biden, como o título anuncia, cuja política econômica chegou a ser saudada como revolucionária até por líderes da esquerda brasileira. Com a Heloísa, nós vamos debater esse primeiro ano do governo Biden, tanto na sua política externa, quanto na sua política interna. Eu aproveito também para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Ópera Mundi. Lembrem-se, há quatro formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, www.operamundi.com.br barra apoio. Repito, www.operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com Super Chat ou Super Sticker. A quarta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Repito, apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Vamos ver se o Vladimir Safatli já pôde retornar. Eu estou aguardando aqui um contato da produção. Ele ainda está com problemas para é, retornar. É, eu vou aqui falar, já aproveitar para informar para vocês sobre a programação de sexta-feira. Sexta-feira nós vamos entrevistar o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, Ele foi. Ele chefiou essa pasta, ele foi o principal coordenador da política econômica, tanto do governo Lula, quanto do governo eh, de Dilma Rousseff. Guido Mantega, eh, ele nos dará uma entrevista na sexta-feira, às 11 horas e meia. Safatli retornou. Safatli!
0: Hoje, hoje ah. a conexão toda está é, é, a... a...
1: Desculpa. O que, hoje está um pouco instável. Então, eu, eu havia te feito uma pergunta sobre o gabinete de Boric, que eh, aparentemente troca a aliança prioritária com os comunistas por uma aliança com o Partido Socialista e outras legendas da concertação, aquela aliança de centro-esquerda que governou o Chile na maior parte desses 30 anos pós-ditadura, mantendo o modelo neoliberal. Então, você estava começando a responder a essa pergunta. Sim, claro. Se então, havia chilena de luta contra o neoliberalismo, ressaltada por você em artigos recentes, se essa via chilena não estava sendo abandonada até mesmo antes de começar.
0: Não, obrigado por retomar a questão. De fato, eu havia insistido que a própria frente ampla ela configura esse ponto de tensão, a frente da qual o partido do e a Convergência Social, faz parte. Né? Agora, eu diria que sim, há uma tendência nesse sentido, é inegável. Né? Há uma tendência de, de uma certa maneira, reconfigurar um pouco essa, essa possibilidade da, da via chilena para o socialismo a partir de uma, da consolidação de uma espécie de capitalismo de rosto humano, uma, um, um, abandonar, de fato, uma série de pressupostos neoliberais bastante fortes, fortalecer dinâmicas que são, por exemplo, o serviço gratuito de educação, que é uma, que é um, que é uma bandeira clássica, mesmo do Bord, que é um feito que vem da do movimento estudantil, né? da Camila Valerro, que também faz parte do, do, do centro do governo. Então, essa, são certas coisas que, dentro de... Acho que é o, o, o cálculo que eles fazem é dentro de uma dinâmica onde, do ponto de vista da elite, você pode ter uma transformação muito brutal, se eles colocarem certas coisas na mesa, eles vão conseguir facilmente. Acho que é um pouco esse horizonte. Talvez ele tenha, vai tentar fazer algo dessa natureza. E, de fato, isso pode, pode acabar nisto mesmo. Não há, não há como eliminar esse risco. Só que eu insistiria que o processo ele é mais rico e complexo porque ele tem dois elementos a mais, volto a insistir. Ele tem um elemento de uma dinâmica insurrecional que não é controlada pelo governo e que pode pode pressionar o governo e não vê o governo como seu governo orgânico. Né? Quer dizer, nem Muitos dos atores não, não viam a frente ampla como um ator legítimo, né? até pelas escolhas que foram feitas na decisão do processo constitucional, então você tem uma uma tensão interessante nesse ponto que isso pode produzir outra coisa e eu insistiria que você tem uma dinâmica histórica que nesses momentos isso não é uma abstração de filósofo né? nesses momentos ela 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 tem peso entendeu o fato de que bem você está num país onde você recupera elementos de um processo histórico que foi profundo, a gente pode é sempre bom lembrar, a, a via socialista do Allende, ela era uma via socialista mesmo, o Allende nos, nos dois primeiros anos do seu governo ele estatizou o sistema bancário né? o que está que longe de ser uma coisa anódina né? ele estatizou todo o sistema todo o, Todo, todo o setor de mineração de cobre, que era a base da economia chilena. Então, é, é a proposta era uma transformação que preservava a estrutura institucional da democracia liberal, mas não era um reformismo, por simples. Era algo mais do que isso. É por isso que é difícil pensar o caso chileno, porque ele não está dentro da, da polaridade clássica reformismo-revolução. Era uma espécie de insurreição institucional, digamos, institucionalizada, né? então eu insistiria tem esse elemento também e esse elemento tem peso então a gente vai ver o que vai acontecer mas de toda maneira é um processo é um processo rico é um processo que pode ter uma série de, inter de intervenções e ele nos lembra da abertura do político como o campo político é um campo aberto hoje, ele não é um campo simplesmente de gestão das piores alternativas ou de gestão dos limites já impostos
1: por nós por outros Safato, ainda eu vou insistir um pouquinho com a sua referência no exemplo chileno. Os argumentos de Boric para ampliar seu governo rumo ao centro, eles são parecidos com os de Lula e do PT. Não haveria como derrotar a direita nas urnas sem esse apoio no segundo turno, e não há maioria parlamentar de esquerda para governar apenas com os partidos da coalizão. Aprovo dignidade formada principalmente pela Frente Ampla, do próprio Boric e pelo Partido Comunista. Cenários desse tipo, nos quais supostamente a esquerda não tem maioria eleitoral e institucional, não obrigariam a políticas de Frente Ampla, isso é, a alianças com o centro e até a centro-direita, como muitos defendem?
0: Sim, uh, o cálculo ele é correto, só que eu acho que tá duas questões a serem levantadas aí. Primeiro, em que condições a gente conseguiria ter uma maioria? No mínimo, em uma condição na qual a esquerda dissesse claramente que ela é uma esquerda e que ela está tá tentando aprovar candidatos que têm um comprometimento muito claro com certo processo de transformação. Eu não vejo isso no Brasil mais. Eu acho que qualquer é, vamos, leitor da situação brasileira reconhece. Quer dizer, você entra já numa posição digamos, de rebaixamento de horizonte não só de expectativa mas mesmo de horizonte propositivo você não, tá, você não vai eleger deputados que vão falar, olha, a gente vai fazer uma, uma, uma transformação dentro do processo produtivo, onde nós vamos passar fábricas para o processo de autogestão você não tem gente falando isso para depois você negociar, entendeu? para depois falar, não, tudo bem, não vai dar para fazer isso mas você faz um pouco, algo, algo dentro desse horizonte, você já entra com o horizonte completamente rebaixado então você é como pode imaginar que fazer. jogasse a toalha antes de começar a luta. Exatamente. A metáfora é muito boa. Você já jogou a toalha. Então é claro que o que o que vai vir vai ser muito diferente, né? muito diferente do que poderia vir se você já chegasse em outro patamar. Então, mas isso é uma coisa interessante. A esquerda já não acredita em si mesma enquanto posição. Eu acho isso uma coisa muito significativa. E mesmo quando você lembra esses exemplos do Bort, é a crítica que eu faria. Quer dizer, o que você faz, por exemplo, quando você vai, então, você tem, então, as possibilidades de poder? Você chama um sujeito... Sei, o, o ministro da Fazenda é, é um, Não. Chamar ele de social-democrata, eu já acho um, um, bastante. Ele é, o, ele, é o, ele, ele é alguém do establishment tradicional. Ele era o presidente do Banco Central. A gente, a gente conhece muito bem. Esse tipo, onde isso dá? A gente sabe o que, qual é o resultado. A gente já viu isso no Brasil, o resultado desse tipo de situação. Então, acho que você... É verdade, ele entra com o horizonte de, de negociação, né? até porque essa história de você ter menos, você não ter maioria do Congresso. Há uma diferença do caso, chileno, do, do, do caso brasileiro, o caso chileno, bem, mas o Congresso está esvaziado porque você tem um processo constitucional né? no seu lugar. Quer dizer, você não tem um Congresso que tem essa força decisiva, você tem um Congresso que vai ser ultrapassado pela nova Constituição. Então, se você faz uma aliança com o processo constitucional, no qual eles têm maioria absoluta. Uh, aí o resultado é outro, porque você vai ter uma outra configuração do que vai ser o Congresso posteriormente. Né? Então, o que é diferente do caso brasileiro. O brasileiro é um caso mais complicado. Então, lá eu acho mesmo que havia uma outra alternativa muito clara. Né? Mas a gente vai ver, mais uma vez, eu insistiria, quer dizer, você tem, mesmo dentro da aliança, o fato de o Partido Comunista não ter entrado completamente significa que eles, que eles, que eles estariam dispostos, que você te dá uma abertura para você fazer oposição ao próprio governo. O Partido sou... Comunista
1: Chileno ele seria, digamos, a ala esquerda que tensionará, tende a tensionar o governo.
0: Então, numa na configuração atual, por exemplo, se o, se o candidato presidente fosse o Hadoui, é, o processo ia ser diferente, eu acredito. Porque suas posições eram mais claras em relação a uma série de questões que são tradicionais o que diz respeito à política econômica da esquerda. E esse é um ponto que me parece muito importante, porque nós vamos entrando numa época onde parece que não existe economista de esquerda, não existe economia de esquerda. Né? Porque quando, dá, quando tem algum tipo de problema mais sério, a esquerda chama os, os, os liberais. Né? Ou um liberal estrito, né? uh, ou um neoliberal pura e simples. Né? Então, e quando a coisa está melhor, então aparece que, bem, qualquer um pode fazer, entendeu? Então vai dando essa impressão de que no fundo, no fundo, a nossa posição é meio uma, é uma brincadeira, não é uma coisa para ser levada a sério. Então acho que tem, e o que isso implica, na verdade, em, um, em um, uma ignorância em relação a toda uma produção crítica, uh, reflexiva e propositiva da esquerda que ainda está em marcha, mas ela não tem mais ressonância dentro dos horizontes do governo. Então eu diria isso por um lado. Uh, por outro, eu entendo mais uma vez esse tipo de cálculo, como ele é feito no Brasil. Só que eu queria só insistir um, 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 em um dado. Esse cálculo foi feito por nós durante 14 anos. E qual foi o resultado? Não é possível a gente não tem nada a tirar do resultado catastrófico, que foi esse tipo de, de, de uh, política, a não ser um discurso, e, e a gente acaba a, 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 negligenciando essa necessidade de reflexão por um discurso que diz não, a gente foi, a gente foi derrotado pelas nossas virtudes, o que não foi exatamente isso. Havia contradições internas no processo, que a gente nunca parou para pensar.
1: Uhum. Você diz que no primeiro turno, a esquerda chilena fez uma opção por identidade ideológica programática e programática, mesmo escolhendo um candidato presidencial, o Boris mais moderado que o comunista Daniel Radue, ou Radue é, que foi derrotado nas primárias ocorridas em outubro. O mesmo teria feito parte da esquerda peruana, com a candidatura de Pedro Castilho, eleito presidente por um partido assumidamente marxista-leninista, o Peru Livre. Você acha que esse deveria ser o caminho do PT e da esquerda brasileira, ao menos no primeiro turno, apresentar uma chapa, como o pessoal diz, puro sangue no primeiro turno das eleições presidenciais, com um programa claramente de esquerda?
0: Bem, se fosse. Você pergunta a minha opinião? Eu, sim, com claro. certeza, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida.
1: Uh,
0: até porque, bem, a situação atual, uh, o que, que poderia ser uma outra esquerda brasileira, não se configurou. Né, isso está muito claro. Acho que a esquerda que não, não petista ela, ela perdeu seu, sua função histórica, digamos assim, que ela te, poderia ter tido nesse momento. Que é até de rebalancear todo o processo, porque se você tem uma oposição à sua esquerda, você é obrigado a, a se recolocar. Como não há nenhuma oposição à sua esquerda, então você pode fazer o que você quiser, porque no final das contas, os eleitores de esquerda não têm outra alternativa. Uhum. Você pode fazer, a, você pode fazer a, a, a aliança com qualquer pessoa, ou abrir mão de qualquer tipo de processo, porque você não tem. A esquerda ficou órfã, é você ou é ninguém. Então isso não poderia ter acontecido, mas já, já que aconteceu, Acho que o que deveria ser feito é, de fato, uma posição onde você explica à sociedade o que é um efetivo programa de esquerda para o Brasil hoje, o que ele representa. Ele é o quê? Ele é uma recuperação do programa anterior? O programa anterior tinha problemas. Não era o caso de, de, de reconhecer, olha, os problemas eram esses, a gente vai tentar fazer então isso, isso, isso. Você está um país num processo de pauperização explícita. Qual que é a, a, a alternativa a esse processo de pauperização? É tentar fazer o mesmo tipo de transferência de renda que a gente tinha feito antes, tem um, tem um país que você tem uma, uma estrutura política decomposta, institucionalmente decomposta. A gente vai fazer o que em relação a isso? Então, acho que você coloca isso no primeiro turno, né? claro, você, o jogo é você tentar eliminar a própria existência de um segundo turno, só que se você coloca isso no primeiro turno, você vai negociar no segundo. Aí você percebe, você negocia, você está aqui. Você negocia, você vai chegar mais ou menos até aqui. Só que hoje a gente está aqui então, você pode imaginar qual vai ser a negociação. Eu temo, temo muito, espero estar errado, é feliz se tivesse errado, mas eu temo que vai ser mais ou menos um jogo simbólico. O jogo simbólico significa... Então, você vai lá, o Lula vai dizer, olha, a reforma trabalhista é muito ruim, a gente precisa rever a reforma trabalhista, e aí tem toda, todas as reações, quer dizer, mesmo ter ouvido, se vir e falar, olha, como assim? O que você quer dizer com isso? E aí, o que você faz... Você, você ouve. Então, vou, no final das contas, você pode até mudar alguma coisa, mas vai ser uma coisa aqui, vai ser outra coisa ali, né? porque, em última instância, o jogo principal era um jogo simbólico, era um, era um jogo de mobilização simbólica. Eu entendo que, bem, eu, vindo do estruturalismo, eu seria o último a falar que o símbolo, a estrutura simbólica é simplesmente simbólica, no sentido de inefetivo. Eu sei que isso tem uma diferença, mas a, difer mas a diferença ela tem um limite muito estrito.
1: Uhum. Safati, deixa eu te fazer uma pergunta de um espectador nosso, ele é membro do canal do Opera Mundi, o Leonardo Prado. É... Professor, será que a correlação de forças nos permite mesmo uma guinada à esquerda? Não são as ruas que nos dariam essa direção? Essa é a pergunta do Leonardo Prado.
0: Leonardo, é importante a sua pergunta, mas eu diria que eu temo dizer, eu temo que a esquerda brasileira tenha sabotado a força das ruas durante muito tempo. Porque fala-se de uma maneira como se, de fato, a esquerda fosse naturalmente minoritária no Brasil. As posições de esquerda fossem naturalmente minoritárias no Brasil. Então, tem, tem vários ideólogos que jogam um pouco com essa imagem de um país estruturalmente conservador, então, nesse sentido, o que legitimaria o fato da esquerda ter esse horizonte tão calculado de ação, tão limitado de ação, é diferente de outras circunstâncias, eu não reconheço esse país. Eu não sei de onde esse país saiu, eu não vejo esse país, eu vejo outra coisa completamente diferente. Eu vejo um país que tem uma história de sublevações populares enorme, tem uma história de insurreições enormes, tem uma história de luta enorme, e muito desse processo não ganha configuração dentro do jogo político estabelecido. Ele não ganha ressonância dentro do jogo político estabelecido. Então, a minha tendência é, na verdade, dizer isso não acontece, não é porque você não tem força para tanto. Isso não acontece porque a configuração social da estrutura dirigente da esquerda brasileira é outra. Ela é feita para não ouvir isso. Ela, ela é uma estruturação de classe média. Ela vem, todos nós viemos basicamente da classe média, da classe média radicalizada, que é um setor da classe média. E essa classe média radicalizada ela pode ter duas características. Ou ela, ou ela procura um tipo de aliança da sua radicalidade com os setores vulneráveis da população, ou ela entra dentro de um horizonte de que, não, o problema brasileiro é porque a legalidade não é respeitada. Que diz que a passagem é uma, uma perspectiva clássica da história brasileira. É, um pouco a esquerda brasileira faz o um papel de falar, não, mas a lei é outra, porque quem quebra a lei no Brasil não é a esquerda. Quem quebra a lei no Brasil é a direita por definição.
1: Talvez não haja uma esquerda mais legalista no mundo que a brasileira.
0: É, porque, no final das contas, o Brasil é um país onde você, você aplicar a lei já é uma coisa completamente fora, fora do normal. Entendeu? É quase você uma revolução. Com... É, já é quase uma revolução, se você, você segue a lei tal, tal qual. Então, eu, mas eu diria: isso acontece por, pela configuração de classe da, da, do núcleo do gente da esquerda brasileira.
1: Que é, o, Antônio que é o... Marcos, o Antônio Marcos, outro espectador nosso que contribuiu com o Superchat, eu agradeço e espero que isso incentive outros a contribuírem com o Superchat. Ele diz: professor, a esquerda está morta?
0: Então, eu escrevi um texto com esse título faz um ano e meio, mais ou menos. Eu lembro quando eu escrevi, houve uma série de reações, algumas bem, bem, bem violentas. Faz parte do processo, é normal, né, dizendo que eu estava completamente equivocado. Tal. A única coisa que eu tenho a dizer, bem, eu sinto que essa frase tenha sido usada pelo Collor, mas no final as frases, as frases não era ruim. Eu diria: o tempo é senhor da razão. Assim, bem, o que aconteceu nesse um ano e meio depois? qual foi o que, de fato, do ponto de vista digamos, dos, dos processos políticos brasileiros, o que efetivamente aconteceu, e onde nós estamos hoje. Né? Nós naturalizamos um tipo de aliança que há 5 10 anos atrás seria impensável, absolutamente impensável. Quer dizer, tudo bem, dentro de um horizonte de uma frente amplíssima contra o fascismo brasileiro, que existe, que esse é um dos elementos também importantes, houve uma, uma ignorância analítica e aí uma autocrítica que acho que todos nós devemos fazer, nossa, da classe intelectual brasileira, da classe política, de não, de não perceber que você tem um fascismo estruturado no Brasil que não vai desaparecer porque o Olavo Cavalho morreu. Ao contrário, ele vai continuar aí, como, como a gente vê, por exemplo, em países que tiveram experiências semelhantes, Estados Unidos, mesmo quando você perde a eleição, isso, esse, esse, esse processo não se desagrega. Até porque a capacidade que aquele que ganhou a eleição tem de realmente entregar o que promete é baixa. Então, você vai ter um processo de frustração posterior. E eles estão lá preparados. Então, eu acho que esse é um elemento que vai estar presente dentro do cenário brasileiro com, absolutamente com certeza. Só que aí tem um, 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 outro, um outro elemento né, que me parece, me parece muito importante, que é uh, a, a, o que foi feito agora não é só um, uma, uma frente amplíssima contra o fascismo. Perfeito, agora é um processo que vai ter consequências. Vai ter consequências dentro do, da possibilidade de atuação política de um novo governo. Então, a gente conhece processos semelhantes e o que aconteceu com, com esses países. A Itália teve um processo parecido. Todos contra o Berlusconi. Né? O que acontecia? A Itália, que era um país que tinha um, uma esquerda fulgurante. Né? Era o maior partido comunista da, da Europa Ocidental, tinha movimentos autonomistas de uma fizeram o maio de 68 durar até 1977, certo? com, com todo, toda a sua força criativa, tudo isso desapareceu. Tudo isso desapareceu. Hoje, você é um, um país sem esquerda, simplesmente. Por quê? Dentro dessas coalizões, quem vai ter que abrir mão dos seus princípios é a esquerda, porque ela vai sustentar a coalizão. E, para sustentá-la, ela, ela não pode permitir que os outros atores saiam do horizonte. Né? Então, eu temo que esse vai ser um pouco o nosso resultado.
1: Safathi, deixa eu aprofundar um tema da tua análise que eu acho que tem é, muita, muita relevância. Uma das suas críticas ao PT e ao conjunto da esquerda brasileira, em teus artigos mais recentes, diz respeito à subestimação e até ao abandono da organização e da mobilização popular como fatores centrais da ação política e da própria governabilidade de administrações progressistas. Você mesmo já se referiu a isso nessa nossa conversa de hoje. Você acha realmente possível em governos com minoria parlamentar? É o caso do Boris e será provavelmente o caso de um novo governo Lula. Você acha possível, nesses cenários, governar de fora para dentro das instituições a partir da pressão das ruas?
0: Eu acho a única saída. A única saída. E eu insistiria que ela não foi tentada. Então, a gente não pode nem sequer falar, olha, infelizmente, isso aí é uma abstração de intelectual. Porque ela nem foi efetivamente tentada, fato. E acho que o Brasil precisa disso. Ele precisa de, de tentar esses processos. Isso significa de maneira muito concreta que a esquerda integre no seu, no seu horizonte programático a institucionalização dos processos de democracia direta o mais rápido possível que ela entenda, quer dizer, a esquerda brasileira ela começou esse processo lá no começo do PT, com a ideia dos orçamentos participativos, a nível municipal, certo? Uh, era um primeiro passo, mas como o primeiro passo era importante, isso foi paulatinamente abandonado, não foi porque não funcionava, claro, problemas internos, isso tem tudo, não, é? não são os problemas internos que te fazem abandonar suas, seus, seus projetos, Fazem aprimorar pro, os seus projetos. Ninguém ia imaginar que, bem, isso, essa coisa aconteceria de maneira mágica, né? pura e simplesmente. Né? Agora, eu insistiria que, a partir de um certo momento, isso, isso sequer está no horizonte. Sequer está no horizonte. Uh, e não só da esquerda, da esquerda do PT, eu diria toda a esquerda brasileira, tudo forte do termo. Eu lembraria, em certas circunstâncias, onde o pessoal do pessoal tinha me pedido para para participar dos programas de governo, de propostas de candidatura para presidente, um dos pontos que a gente defendia com muito, muito ardor era a estrutura de uma república de conselhos. Isso poderia começar, claro que você não vai fazer isso do dia para a noite, ninguém, ninguém acha que as coisas são feitas assim, mas você percebe, se você tem esse processo que vai paulatinamente sendo implementado, você dá confiança para que setores da população comecem a integrar essa pauta com a pauta sua. Então, por exemplo, existe a ideia de nós fazermos uma transferência momentaneamente fazer uma transferência de funções. Então, por exemplo, você tem educação. Educação normalmente são são resultado de políticas que são feitos por pessoas esclarecidas no Ministério da Educação. Se tem pessoas que não são esclarecidas, a política está catastrófica. Só então, que nunca foi tentado um processo através do qual não não é mais os, não são mais os tecnocratas que vão decidir as políticas educacionais nós vamos criar conselhos de professores, todos os professores do, 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 do público brasileiro, das 50, 60 mil pessoas, claro, você tem toda uma logística para organizar, mas eles, dentro de processo de conselho, decidem qual é a política. E o que, o que o Estado faz? O Estado integra, o Estado reconhece, ele não legisla, ele reconhece uma instância que está que tá no seu exterior. Né? Isso é só um exemplo do que pode ser efetivamente um processo no qual a democracia direta vai ganhando corpo eu diria, não, não vejo nenhuma outra alternativa para uma esquerda que queira preservar a sua força de transformação social do que uh, a, a trabalhar neste sentido, com todas as dificuldades que isso, que isso vai ter, com todos os erros que com certeza isso terá, mas esse, os erros, mais uma vez, nunca foram razão para que você não abandone um processo de retificação que vai te permitir ser cada vez mais eficiente do que você quer.
1: Nós temos uma pergunta da, da Luciane Cardoso, é, que se tornou membro do pagante do canal do Ópera Mundi no YouTube, eu queria agradecer, ela também está fazendo uma contribuição por Superchats e ela destaca uma entrevista, a presidente Dilma, numa entrevista, disse, respondendo ao Mário Vitor Santos, que se pudesse, se pudesse pedir algo a um gênio, a um gênio da garrafa, pediria a força do povo para governar juntos e a Luciana Emenda e Lula será que pensa nisso não mas a questão
0: a questão da pergunta da Luciana ela talvez naturalize um ponto Luciana que é, eu me pergunto se a questão não é muito se o Lula sabe ou pensa nisso ou se a Dilma sabe ou pensa nisso porque enquanto uh, líderes lideranças populares eles podem ter até essa sensibilidade do, seu, uh, do que significa escutar a população levar em conta alguns desejos que eles conseguem ver dentro de, uma, de um contato mais efetivo com a população brasileira. Mas não é exatamente esse o nosso problema, eu diria. Né? Eu acho que isso, isso talvez seja um problema que se organiza dentro de uma dimensão muito imaginária. O que, Quais são as características do líder do poder? Né? Eu diria que o que falta é uma estrutura institucional que permita essa força do povo que governa junto. E ela não existe. E Então, a função de um governo... Criar as condições para que ela possa emergir. Ou seja, que essa, a função do governo de esquerda se é ser um governo de clara ruptura institucional com a institucionalidade que é vigente no Brasil. Eu sinto informar, mas eu acho que o Bolsonaro... Bem, uma coisa ele entendeu, que o Brasil é ingovernável. Há anos atrás ele falava não, eu não quero governar o Brasil, o Brasil é ingovernável. É verdade. O Brasil, tal como ele foi configurado na sua estrutura institucional na Nova República, é completamente ingovernável. Ele é, mas ele foi feito para isso, ele foi feito para não ser governado. Certo? Porque o fato de você não ser governado per, permite a preservação de uma série de interesses que vão passando. Né? Vão passando como, como condição para que o Brasil não entre em um colapso institucional. Então você vai ter que aceitar, que é um pouco as perguntas, elas são feitas mais ou menos, algumas são feitas nesse sentido. Ah, mas a é correlação de força, ou seja, como é que eu faço? Para quebrar a relação com o Congresso? O país fica, fica ingovernado. Mas ele foi feito para isso. Ele foi feito exatamente para isso, para que nunca você consiga governar com o Congresso. A única vez dentro da nova República que um partido conseguiu ter maioria, mais um no Congresso, foi, acho que em 86, 87, foi com, com o PMDB,
1: quando era, era o partido, de,
0: de, partido ônibus, né? Foi depois. Em
1: 1986, ele fez 260 dos 503 deputados da época.
0: Foi a única vez em que você teve um processo normal da democracia liberal, que é um partido ter maioria simples no Congresso. Depois, não teve nada sequer perto disso. Não teve nenhum partido que chegou a ter 200 membros no Congresso. E nunca vai ter. Nunca. Você pode fazer o que você quiser, não vai. Porque o processo foi feito para que isto nunca mais ocorra. Porque assim você balcaniza o país, você preserva as oligarquias locais, você precisa fazer com que o governo federal ele faça uma grande aliança com todos os oligarcas que estão dispersos em todos os partidos possíveis, para que você tenha a maioria para governar, elas se preservam, independente de qual é a configuração ideológica do governo, e tudo continua como tal. Então, acho que dentro de um horizonte como esse, fica muito claro que assim, não cabe à esquerda querer governar, o que é ingovernável. E eu acho que um pouco esse. Seria importante falar meu meu país é de fato ingovernável, ainda mais agora, com civil, o que é governabilidade Todas as instituições brasileiras estão completamente alteradas. E você não vai conseguir voltar para trás. Só que não tem uma outra, um outro horizonte. Mas não tem outro horizonte. Não é porque não é possível ter outro exemplo. Porque a esquerda brasileira não é feita para isso. Ela não é feita para falar, não, de fato, a gente não vai governar com o Congresso. A gente vai precisar é, pensar outras formas institucionais para um país que não consegue mais se governar. E Ou essas
1: outras formas, na tua opinião, tem a ver com democracia direta.
0: Sim, eu acho que esse é o princípio fundamental da esquerda, igualdade radical e soberania popular, isso, isso é o que nos orienta, então é toda a criação política, toda a criatividade política para pensar estruturas de soberania popular imanente, e acho que isso é um, uma tarefa da esquerda contemporânea, é o ponto que eu acho forte do sistema, da experiência chilena. É, é o ponto mais interessante. Né? Você alguém como o Boric fala, não, eu quero ser um presidente que ao final do governo eu tenha menos poder do que eu tive antes. Eu, eu acho que é um o momento, um momento de lucidez dele. Fala Não, isso, isso, é, isso é um ponto efetivo para a esquerda. Você conseguir criar estruturas institucionais onde, onde a figura centralizada do poder não é ela que comanda.
1: Uhum.
0: Só que eu lembro, só fazendo um parênteses, eu lembro de uma ah, coisa muito é. engraçada porque esse, esse debate já teve várias vezes. Eu lembro de ter esses debates dentro de partidos, falar, olha, e ouvir coisas do tipo, não, mas, mas não dá para fazer isso porque tem uma tem uma massa de, de, de evangélicos, fascistas, tem isso, tem aquilo. Né? E eu pensava, olha só, se você não consegue nem ganhar dentro do horizonte de Assembleia né, as suas posições, mas por que você vai querer governar? Não faz menor sentido se você se você desconfia da sua força a esse nível ao é nível mesmo de você conseguir criar hegemonia dentro de processos populares, você não consegue. Não, não consegue, porque ele não tem nem mais, não tem nem mais o hábito de trabalhar nesse horizonte, de tentar criar essas hegemonias.
1: Lula Essa foi eleito em 2002, tendo como vice o empresário José Alencar, e implementando gradualmente um programa de inclusão social, capaz de associar crescimento econômico redução da miséria, eliminação da fome e distribuição de renda. Não houve ruptura do modelo neoliberal, é verdade, mas ocorreram mudanças fundamentais nas condições de vida das classes trabalhadoras, o que garantiu quatro eleições ou três reeleições dos governos petistas. Essa via não poderia ser retomada com a vitória eleitoral em 2022 a partir de Desta frente ampla, aparentemente proposta por Lula e pelo PT, incluindo, inclusive, incluindo alguém com o perfil de Alckmin como vice-presidente, não seria possível retomar aquele caminho de 2002, 2003?
0: Não, uma bela questão. Eu diria simplesmente não. Eu acho que, na verdade, tentar retomar o caminho seria catastrófico. Eu diria por duas razões. A primeira delas é porque, objetivamente, não há mais um horizonte de conciliação nacional como o que existia em 2002, que permitiu momentaneamente algo daquela natureza. Não existia 30% de eleitores que tinham se configurado claramente dentro de uma perspectiva de ruptura anti-institucional fascista. Então, esse horizonte de conciliação, que, e não são só os eleitores, porque não são só a questão de eleitores, há setores da economia nacional muito claramente identificados e vão continuar identificados nesse sentido, por mais que você faça benesses a esses setores, eles, eh, se demonstrou muito claramente que não é por aí que eles fazem o cálculo, porque eles calculam que um governo como o governo Bolsonaro permite um processo de acumulação primitiva muito mais amplo, muito mais amplo, porque qualquer tipo de conciliação vinculada a certos setores populares pode garantir. Então, você, você tem uma outra configuração nacional. Imaginar que 2022 é a mesma coisa que 2002, é, é uma, para mim, é uma forma de suicídio um suicídio e uma, uma, uma não compreensão do processo histórico. Coisas importantes aconteceram nesse país nos 20 anos que fizeram que a gente está em outro país, simplesmente. Imaginar que você está no mesmo país, isso, isso, isso pode ser bastante temerário. Isso, por um lado. Segundo, eu diria... Porque esse processo tinha contradições imanitas. Ele produziu coisas importantes, eu não seria o último a negar, nós sabemos que quase 34 milhões de pessoas tiveram um processo de ascensão social certo? É, significativo. Certo? Você teve aprofundamento dentro do horizonte da educação, você teve aprofundamento dentro do horizonte digamos, da educação, saúde, salário mínimo, você teve aumento de 50% real do salário mínimo. Não são coisas que a gente vai jogar pela janela, é verdade. Só que a questão interessante é, essas modificações elas se demonstraram frágeis, frágeis, porque tudo foi perdido, né? e precárias. E mais, por quê? Porque, num dado momento, foi, não, foi só, não foi o setor econômico que se voltou contra. É sempre bom lembrar, quando começou a ter esse processo de mobilização contra o governo Dilma, o setor financeiro não foi o primeiro a sair. A gente, Eu lembro de entrevistas do Setúbal, lá, do, do Itaú, dizendo não, a gente vai continuar. Eles viram o cavalo andando e depois aproveitaram. Acho que foi mais ou menos isso. E de onde vinha o cavalo? De uma frustração real da população. Que via quais eram as contradições dentro desse modelo. Eu dou duas, por exemplo. É sempre bom lembrar, veja, de 2010 a 2014, se a gente pegava as dez cidades mais caras do mundo, Rio de Janeiro e São Paulo estavam lá. Do mundo. Todo mundo lembra o que era, o que foi a explosão de preço de imóveis nessas cidades, nesse momento, triplicaram os valores. Então, você, por quê? Porque você tem um processo que você não toca a concentração de renda. Então, o que acontece? Você tem uma classe que ela, ociosa e rentista, que ela continua seu processo de acumulação, então, quando você tem 7,5% de crescimento, como teve em 2010, 2009, então, o que acontece? Essa classe ela ainda amplia a sua. Os, os seus ganhos, e ela pressiona o processo inflacionário todo. Por quê? Porque ela é uma classe que tem consumo conspicu. Né? Então, você vai... vai você, não é à toa que as cidades mais caras do mundo naquele momento eram Luanda, Moscou, São Paulo e Rio de Janeiro. Tava, as quatro estavam entre as dez. É, todos os países que têm a mesma configuração. Né? não entram em forte crescimento, não tocam o processo de concentração de renda preservam os ganhos, mas aumentando um pouco, capitalizando a base, mas preservando o topo. A, a divisão ela continua e essa divisão explode o que se ganha. Explode o que se ganha, porque você vai perdendo tudo que você ganhou. E ainda mais, o Estado não consegue se capitalizar para fazer as transformações que precisa. Lembra, por exemplo, em 2013, você tinha todo mundo gritando: Eu quero a escola padrão FIFA. Por quê? Porque depois eu fui procurar, você teve 25 milhões de novas matrículas no sistema privado, as pessoas saíram do sistema público para a expulsão privada. Quando o Alckmin, companheiro Alckmin, estava né, lá, quando o governador de São Paulo começou a a bomba dos estudantes, os estudantes ocuparam as escolas, né, e os estudantes estavam falando que ele queria fechar as escolas, e ele respondia eu fecho as escolas porque não tem mais, não tem mais matrícula, ele, era verdade as pessoas estavam saindo da escola pública, porque a sociedade brasileira é muito melhor do que se pensa. Quando a sociedade brasileira teve dinheiro, a primeira coisa que eles fizeram foi tirar o filho da escola pública e colocar na escola privada, porque eles queriam preservar o processo de formação das suas, das suas crianças e dos seus filhos, o que demonstra o que realmente a, classe, a sociedade brasileira é. Só que, claro, a escola privada é uma catástrofe, eles vão descobrir isso rapidamente, mas o problema é que eles foram perdendo os ganhos porque eles vão tendo, foram tendo novos gastos, eles iam ter que pagar agora mil reais, setecentos reais de escola, porque eles não precisavam. Então, o que acontece? Havia contradições imanentes ao processo. E elas nunca foram efetivamente trabalhadas e pensadas. A gente vai fazer o mesmo processo para quê? Para dar no mesmo problema?
1: Sapato, é, eu vou te ler uma pergunta da Cecília MB, que contribuiu com o Superchat. Queria agradecer a Cecília. Cecília... É uma das nossas colaboradoras mais frequentes e generosas. E sirva de exemplo para que outros também contribuam com o Superchat, com o Pix, com a inscrição como membro pagante do nosso É possível fazer mudanças transformação e transformações sociais sem o enfrentamento das questões estruturais? Isso não é uma ilusão?
0: Sim, mas eu acho que essa é um pouco, esse é um pouco o problema da esquerda brasileira. O que significa enfrentamento às questões estruturais? É sempre bom lembrar, desde os anos 60, o horizonte de ação política e governamental da esquerda era tocar reformas de base. Não era, esse, não era esse o, o grande slogan dos anos 60. Né? Salso Furtado e companhia insistiam, bem, você, não, não adianta você, você tentar gerenciar o, o capitalismo, que é um capitalismo de rosto humano. Isso não vai funcionar. A América Latina inteira tentou. Ela tentou durante todo, todo o século XXI. E o resultado não é, o que se possa dizer, é, não é reconfortante. É claro que é, bem, é muito melhor estar dentro do governo, como, como um possível governo Lula, o governo Fernandes, os peronistas da Argentina, é do que tá estar sobre, sobre um regime fascista. Isso é inegável. Ninguém vai, vai eliminar esse tipo de questão. Não é disso que se trata. Né? Se trata de, de, de uma certa de se de desengajar desse processo de bater... Bater desta vez, porque ele vai voltar, bater desta vez o um governo fascista que é destrutivo, e principalmente para certas camadas da população, são as camadas mais vulneráveis. Né? E destrutivo para a natureza e tudo isso que a, gente, que a gente conhece. Mas o fato é que eu, eu, eu insistiria isso mais uma vez, não, tem, não, não, não há no um horizonte propositivo, nem proposta. Né? O que diz muito a respeito, não é nem no discurso, a esquerda ela defende mais a transformação das questões estruturais. Não, não tem mais isso. Então, não tem isso nem no, nem no, nem no debate. Você nem debate em relação a isso. E o que é a questão estrutural? A questão estrutural é, entre outras coisas, bem, você tem. Não adianta, você, você tem estruturas de produção. As estruturas vão ficar intocadas. Então, você tem lá. É sempre bom lembrar, isso é um dado muito concreto. Foi no governo no governo da esquerda brasileira que você teve uma, um, um aumento brutal da monopolização da economia a gente criou um capitalismo monopolista de estado né? um, um, aberrações como o JBS né? Quer dizer, que é que criou a base da que impulsionou a base da agroindústria que então que vai que vai foi, foi financiada com o dinheiro do BNDES era a ideia lá que se tinha de você criar grandes, grandes players internacionais. A custa de quê? A custa de um processo de degradação ambiental, a custa de um processo onde você retira todos os atores de um mercado múltiplo, até então. Acho, nada disso está presente mais no debate. Né? E o que a esquerda faz? Ela, ela se apoia na única coisa que é claro no que diz respeito à sua força de transformação, que são as políticas de reconhecimento. Elas são importantes, elas são fundamentais, elas tocam questões estruturais da sua maneira também, certo? Mas eu insistiria, ela funciona hoje em chave compensatória. Não tendo como modificar as estruturas de reprodução é, material econômica da vida social, bem, é a única coisa que a gente pode botar na mesa e falar, não, isso a gente vai fazer diferente.
1: Entendi. Outras questões de espectadores nossos, Safatli, A Adriana Vaz, Contribuiu com o Superchat, ela pergunta por que as tendências de esquerda, ou outras tendências de esquerda, ainda não se posicionaram a favor de Lula, visto que ele é a nossa única saída. Então,
0: Adriana, mas eu não tenho certeza disso aconteceu, não. Ao contrário, não vejo nenhuma tendência de esquerda fora do horizonte relev, relevante fora do horizonte de aliança ao Lula. Até o pessoal chegou nessa posição de esquizofrenia completa, né? De, tentar explicar como vai ser possível apoiar uma aliança que não vai ter nenhum compromisso efetivo com, com aquilo que seria pautas tradicionais da esquerda. Então, inventaram de, de apresentar uma espécie de carta-programa. Né? Eu insistiria, está longe de ser realmente uma das estratégias mais interessantes, porque, afinal de contas, carta-programa vale o que vale. Né? Eu posso deixar olha, tudo bem, achei, achei interessante, tentei, mas não deu certo. Né? que eu acho que é um pouco o que vai acontecer em larga medida. Então, não vejo muito quem, né, concretamente, quem né, que tem relevância, mínima relevância cultural e política. Eu acho até um problema, porque eu acho que, ser, mais uma vez, eu seria importante dentro de um horizonte como esse um polo fora, mas, mas um polo fora que empurrasse o debate para outro lado. Né. Porque, no final, você pode ter certeza, mas ninguém vai votar, ninguém, ninguém, vai, ninguém é, irre, é irresponsável ao ponto de negligenciar o risco de mais quatro anos de um governo com Bolsonaro. Só que isso significa o quê? Significa que, se não fosse o Lula, ou o Bolsonaro ou o Sérgio Moro, porque também são os dois casos, se não fosse o Lula, fosse o Alckmin como presidente, a gente estaria votando no Alckmin como presidente. Né? Se não fosse o Lula, mas fosse lá, o Silvio Gomes, fosse quem quer que fosse, a gente acabaria votando. Por quê? É, esse é o cálculo. Mas de, dentro desse horizonte não, não, há, não, não há questionamento, não vejo ninguém questionando. Ninguém vai falar, não, vou, vou, vou embora, não vou votar, não vou fazer nada parecido.
1: O Rafael Kotaiti, que também contribuiu com o Superchat, pergunta, projeto do Ciro pode ser o caminho à esquerda mais viável no momento?
0: Não, eu não vejo em que esse projeto, projeto poderia ser um projeto de esquerda mais viável. Né? É uma... Um é uma espécie nos seus melhores momentos é um, uma recuperação de certos horizontes de trabalho tradicionais do trabalhismo brasileiro né, que, que bem que estão completamente fora do horizonte histórico nacional atual eu, eu não vejo em que esse processo esse processo poderia ter algum tipo de atualidade né. Quer dizer, o horizonte trabalhista que vai ser configurado através da Cidade Nacional do nacional desenvolvimentismo ele, ele 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 é um horizonte dos anos 60, é, não, não, não acredito em hipótese alguma desse tipo de horizonte né? agora o que com a configuração, do fortalecimento do Estado Nacional, num, num momento onde, o, onde você não tem nem burguesia nacional mais né? você tem, não, não, não tem nem, nem esse pensamento dentro do que seria o seu horizonte tradicional eu não vejo muito por onde, além do que mais uma vez, eu acho que a postura da esquerda, ela tem dois é, elementos fundamentais inegociáveis igualdade radical soberania popular o problema popular tem, ele não, é um, não é um traço de lideranças, ele é um traço de estruturas. E não há, não há nenhum comprometimento. Qual o comprometimento? Você transformar estruturalmente o espaço da democracia brasileira. Nenhum. Então, não, não vejo muito uh, que, o, que seria, o que seria mais dentro dessa alternativa. Embora, mais uma vez, o jogo é um jogo contra Bolsonaro. Qualquer um que estivesse na frente teria o nosso apoio.
1: O Lula tem que ter voto no primeiro turno?
0: Sim, qual que é a alternativa? Eu, eu acho, de toda maneira, acho que a questão importante é bem, quais vão ser as suas configurações? Se a, gente, a, gente quer, a gente quer tirar o posto do poder, se esse é o preço, a gente tira. Né? Ninguém, mais uma vez, acho que há uma responsabilidade muito forte de todos os atores da política nacional, da classe intelectual, dos movimentos sociais, de compreender que o Brasil ele não pode se permitir mais... Quatro anos desse tipo de catástrofe, sob nenhuma hipótese. Pode ter outras catástrofes, mas vão ser menores do que essa. Agora, <risos> um acho, de É, vão ser menores do que essa. Mas o que eu acho importante é se preparar para as outras. Isso sim. Safado, faz... uma
1: outra pergunta de uma espectadora nossa, da, da Luzia Mercedes Gomes, que também contribuiu com superchats. Então, pessoal, vamos contribuindo com superchats, super stickers, porque nós não somos. Operamundi não é uma igreja evangélica, mas a gente depende do dízimo, dessa contribuição dos nossos espectadores, dos nossos leitores. Pergunta, a Luzia, caso Lula seja eleito, poderia nos surpreender com uma guinada à esquerda, já que agora todas as forças vão em direção de acabar com o atual governo?
0: Olha, Luzia, eu acho pouco provável, Está errado, mas eu não vejo quais são as configurações objetivas para uma esperança dessa natureza. O que se demonstra é algo completamente diferente. A gente entra dentro de um horizonte conciliatório muito mais forte do que todos os governos que foram organizados pelo PT, com posições muito claras a esse respeito. Volto a insistir, mas pouco, há poucos dias. O próprio Lula indicou, não, eu quero fazer um governo de grande coalizão. Ele está dizendo, a vantagem do Lula é que ele nunca esconde o que ele realmente vai fazer. Né? A gente aqui é delira um pouco, né? mas, ele, mas ele fala muito claramente o que ele faz. Basta
1: ler, basta querer ler. Né? Safatle, o ex-ministro Zé Dirceu tem afirmado que a aliança com a centro-direita e a própria hipótese de Geraldo Alckmin como candidato a vice precisam ser compreendidas no quadro da luta contra a ameaça fascista representada por Bolsonaro. Ou seja, sem uma frente ampla de todos os setores antifascistas, haveria riscos para o próprio processo eleitoral e para a sustentação de um novo governo Lula. Essa argumentação, no teu modo de entender, não deveria ser levada em conta?
0: Eu acho que eleitoralmente ela faz sentido, de fato, ele faz esse cálculo, o cálculo é bem, eleitoralmente é mais seguro, só que eu lembro eu falar, eu queria lembrar o seguinte, riscos existem em vários níveis. Você tem um risco dentro do processo eleitoral, você tem um risco dentro do processo de governo. Você, a gente trocou um risco por outro. Né? Não é que a gente eliminou os riscos. O risco dentro do processo de governo é você não conseguir governar. Não conseguir governar por quê? Porque você tem um arco de aliança tal que você paralisa o governo. A não ser que você tenta justificar para todos os eleitores de esquerda que um governo de direita agora é necessário, porque ele é melhor do que um governo de extrema-direita. Então, o que a gente vai ter que fazer mais ou menos um governo de centro centro-direita, e é isso, que, é isso que tem para hoje. O que é um risco político. Por quê? Porque o país ele vai ter conflitos sociais. É o que aconteceu com o segundo governo
1: do Peron, por exemplo.
0: Exatamente. Você tem toda a razão. Toda a, razão. A, a comparação é muito boa. Você tem um país que vai explodir dentro do processo de conflito social, porque um programa como esse não dá conta de, de reverter o processo de pauperização que a parte da população está submetida. Né? Então, alguém vai, alguém vai ter que ser decepcionado dentro do governo. E eu diria, as elites nunca se decepcionaram com o governo de esquerda no Brasil. Nunca. Né? E não vejo que vai ser agora. Então, o que vai acontecer? Você, vai, você, só, você ganhou, como dizia o Wolfgang Streck, dentro do, do Sosanat, você comprou tempo. Só então, é isso. Você comprou o tempo. Eu ia explodir agora, vai explodir depois. Só que vai explodir na tua mão. E acho assim, o mínimo que se podia esperar é que a gente tivesse se pensando nisso, porque isso virá.
1: Claro. Uhum. Há uma outra questão. O Haroldo Rogério Bonancio, que também contribuiu com o Superchat, ele pergunta, sua parte, uma das mudanças estruturais essenciais não seria mudar as Forças Armadas e as relações com serviços de espionagem estrangeiros dentro do Brasil?
0: Sim, certamente. você achou uma colocação importante. De fato, as Forças Armadas Brasileiras são o rescaldo da ditadura militar. Isso demonstrou muito claramente. Elas conseguiram passar incólumes durante todo o processo da Nova República, não só do ponto de vista da sua estrutura de comando, que ela é um Estado dentro do Estado hoje, a Força Armadas brasileiras é um Estado dentro do Estado de maneira mais explícita possível. Não só aconteceu isso, como ela nunca fez o maior culpa a respeito da ditadura militar, ao contrário, o resultado foi esse, o Estado é o Bolsonaro, que é um governo dos militares, que por mais que, eles, que os militares façam essa, esse jogo de cena de que eles estão, são contrários ao governo, são a ala racional do governo, mas isso é só um jogo de cena, é a maneira que os militares, que não são estúpidos, têm de conseguir estar no governo sem ter que pagar o ônus. É isso. Então, eles fazem o jogo do bad cop e do good cop. Né? Eles fazem isso muito bem. Sempre fizeram. Faz, fizeram isso durante toda a ditadura militar. né? Não não treinados para isso. Treinados para isso. É. Tinha ala dura e tinha ala moderada. Então, qualquer o jogo? Não, não pode bater na ala moderada porque ela é nossa, nosso aliado tático. Né? E o resultado, a gente sabe o que, que deu. Então, acho que sim, você tem toda a razão. E sobre a questão do, desse, desse tipo de relação espionagem é engraçado, de fato a gente colocava isso um pouco na conta do complotismo da esquerda, mas com um sujeito como Sérgio Moro aí acho que ele conseguiu ao menos fazer com que o complô se tornasse real, não né? quer dizer que aí ele mostrou que não, não era bem assim, de fato acontecia. Então que coloca uma série de questões ligadas à soberania nacional que são importantes. Né?
1: Safáti, a maioria dos governos progressistas da América do Sul eleitos a partir da última década do século passado, enfrentaram golpes de Estado ou ameaças golpistas. Em todos esses países, as forças de esquerda acabaram, em algum momento, derrubadas ou derrotadas. A única exceção na América do Sul é a Venezuela de Chaves e Maduro. Faço duas perguntas. A primeira, a contra-revolução burguesa, ativa ou preventiva, é um cenário inevitável em nossa região. A segunda, como enfrentá-la vitoriosamente? A Venezuela, de alguma maneira, é, nos traz alguma lição sobre como enfrentar a contra-revolução burguesa? Tá, obrigado,
0: Breno. Eu diria, acho que a Venezuela mostra uma lição importante, como não fazer, porque acho que o resultado é um resultado catastrófico sobre todos os níveis. É um país paralisado. Né? É verdade, porque bem, tão ruim quanto o governo, pior que o governo, é a oposição. Então, fica nessa situação, onde você não fica assim, totalmente sem, sem escolha, de uma certa forma. Né? Mas eu não acho que ela seja modelo em hipótese alguma. Eu acho que, bem, dentro da tua análise, eu insistiria, sim, a ideia de uma revolução preventiva como elemento natural da ação das burguesias latino-americanas é um fato. Você tem casos, por exemplo, o caso boliviano. Você teve um golpe, mas o golpe foi revertido, o que demonstra alguma coisa interessante. Você tem que tentar, pensar como o golpe foi revertido, quais foram as forças, como essas forças conseguiram se conservar, se preservar e, e retornar. Então, acho que é um, é um dado. E aí fica até um o caso boliviano é interessante, porque ele mostra a excessiva centralização do poder na figura de um, fragilizou o processo. É um elemento que, que acabou jogando devido à sua, sua função. Bem, a Argentina, ela também tem uma história um pouco diferente, mas é o caso que o peronismo já é um sistema de acordos. Né? Então, acho que ele permite um. E também a Argentina tem um, um traço que eu acho que isso faz uma diferença enorme. Por exemplo, se a de comprar com um o caso brasileiro, eles têm hoje, atualmente, nesse exato momento, mil militares na cadeia, o que impõe uma linha vermelha importante e barra esses processos. Essa era uma saída. Se a gente tivesse feito esse trabalho, se tivesse botado hoje mil, mil militares na cadeia, ia estar não ia estar tá, tá no comando lá do, do, do Planalto, ele ia tá, estar tá na cadeia. Né? Então, aí a gente poderia tentar alguns tipos de processo. Então Isso acho que é um elemento importante. Né? Pra, uh, suspender a lei de anistia seria bem fundamental. Mesmo que eu sei que hoje, nessas circunstâncias, a gente está completamente fragilizado para tentar fazer alguma coisa dessa natureza. Agora, por outro lado, eu insistiria que os uma saída é que esses processos eles se dão muitas vezes. Talvez o caso boliviano ele é um caso diferente, talvez por causa disso, porque ele tem uma organização popular forte e autônoma. Né? Então, mas muitas vezes são processos que dão como revolução pelo alto, né? ou, ou, ou são figuras que aparecem de forma meio meteórica e essas figuras elas 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 fortalecem certos, certas demandas mas elas elas não têm muita coisa por trás o caso peruano é interessante o Castillo sai de um partido micro né? ele ganha força por causa das greves dos professores então então ele ele, ele aparece como uma figura muito emblemática mas você vê não, não, não tem um, não tem uma dinâmica por trás muito clara né? então por isso que eu acho mais uma vez acho o caso chileno ele, ele, ele mostra alguma coisa para a América Latina também não tinha. Você tem, digamos, partidárias que elas não são elas o eixo central, mas você consegue estabelecer um tipo de relação com com esses processos populares. Porque você joga o processo popular para dentro da transformação estrutural do governo. Então, por exemplo, você joga para a Constituição, eles estão lá. Né? Então, você você cria, você cria coloca eles em outro patamar, você cria um certo tipo de. De relação necessária, que não vai ser simplesmente uma relação de, de uso, como é muitas vezes o caso da esquerda, a gente usa a Força Popular sem ouvir o que ela de fato está pedindo, né? dando compensações muitas vezes simbólicas. Não, sendo que a primeira coisa que a Força Popular pede é ser poder instituinte. Né? Ela não é não é força consultativa, é um poder instituinte, ela legisla. Né? Então, uma, esse é, que é o lado interessante. Você jogou ela para legislar. Então, isso ganha, dá uma outra força. Seria mas, um caminho interessante. Mas,
1: Safatle, não foi exatamente isso que aconteceu na Venezuela e que explicaria por que, que o chavismo consegue resistir aos, ao golpismo e ganhar eleições?
0: Então, eu acho que isso ocorreu em um, em um dado momento do processo venezuelano, talvez no começo, principalmente depois das resistências à tentativa de golpe, que acho que foi em 2000, se não me engano. 2002. Né? 2002, exatamente. Então, acho que ela teve isso, mas acho que tinha, ela tinha um componente que eu sempre achei problemático, que é a consolidação, que vinha talvez do, do, do lado militar do Chaves, né? que era a consolidação de uma espécie, uma espécie de burocracia de Estado, uma alternativa vinda, nesse caso, da integração da classe militar no interior do, do governo, que quando o Chaves desaparece, aí entra em colapso completo. Porque enquanto ele ainda estava, ainda tinha de uma certa forma um, um, uma dinâmica, que era uma dinâmica, como ele era, você tinha um, um processo popular que era evidente, você ainda tinha essa dinâmica, mas quando ele cai, desaparece por completo. E, e, e o problema é um pouco, é um pouco essas figuras, esses processos, do qual eles dependem tanto de uma figura central, que quando eles aparecem, me lembra um pouco a Yugoslávia do Tito, sabe? Quando o Tito desaparece, a Iuguslávia vai junto. Não tem mais. Né? Eu diria, para mim, dá muito essa impressão. Quando o Chaves aparece, a Venezuela vai junto. Você tem 6 milhões de pessoas que vão embora do país. Né? Então, ou seja, tem, tem uma questão a ser pensada que diz respeito a essas dinâmicas
1: muito centralizadas de poder. Uma pergunta de um espectador nosso, Tarciso Alves, que contribuiu com o Superchat. Outro junho de 2013 poderia começar um processo no Brasil?
0: Eu apostaria nisso. Eu acho que se tem alguma coisa interessante apostar no país é nisso que a gente não não perca mais uma vez essa, essa oportunidade Quer dizer, que não que não compreenda como possibilidade de ascensão imediata do fascismo que não tem essa que não volte às costas como a gente voltou. Eu eu acho que se tem alguma ação política interessante no país hoje é, é essa é trabalhar para isso.
1: Sapato, a gente está chegando ao final da entrevista dessa interessantíssima entrevista. É, eu vou te fazer as duas perguntas mais tradicionais desse programa. A primeira, qual livro que você gostaria de sugerir aos nossos espectadores nesse início de ano? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Tá.
0: Bem, a primeira é um merchandising direto, eu peço desculpas por isso, porque é um livro que saiu numa coleção que eu dirijo, que chama a Vontade das Coisas, Os animismo e Objetos, Monique David Menar, Um belíssimo livro, Reflexão sobre psicanálise, antropologia e também política. A base da reflexão é porque é errado imaginar que as pessoas, que os sujeitos agem, não que as coisas agem em nós. Por mais que isso possa parecer abstrato, acho que é uma reflexão importante sobre o que significa autonomia e que traz consequências interessantes para outros espaços de pensamento. E aí sobre o filme eu havia indicado um filme, um compartimento número 6, eu não sei, eu estou uma revolução industrial atrasado, né? então, eu não tenho Netflix, não, não sei nada como funciona isso, não sei como se consegue, mas eu recomendaria muito a história de uma viagem de trem de Moscou até a Sibéria e tem o tempo da viagem de trem, tem um tempo lento, eu acho que é uma reconfiguração da experiência do tempo, da descoberta do acontecimento, que numa sociedade como a nossa, onde o tempo é tão destroçado, é uma bela experiência.
1: Safatli, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão ilustrativa, tão interessante. Obrigado por novamente aceitar um convite do nosso programa.
0: Para mim é sempre um prazer, estou à disposição de vocês, sempre um prazer discutir contigo.
1: Muito obrigado, Safatli. Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial àqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.